0: Hoy, en el ya tercer episodio de Dando Sentido, te explicaré por qué si usas Instagram es bastante posible que tu cerebro haya sido hackeado sin que te hayas dado cuenta. Además, hoy buscaremos motivación leyendo un breve pero precioso poema de Rudyard Kipling, que espero te haga reflexionar un poco. Y, como siempre, terminaremos despidiéndonos con una frase de sabiduría popular. Así que todo eso y mucho más es lo que te espera esta semana en Dando Sentido. Bienvenidos. El podcast de hoy está patrocinado por Audible. La gente a veces se extraña de dónde saco el tiempo para leer tanto. Uno de mis trucos es escuchar audiolibros. Esto me permite optimizar el tiempo, ya que puedo escucharlos donde y cuando quiero. A veces lo hago mientras paseo o cuando estoy haciendo recados. En el mercado de audiolibros, el líder indiscutible es Audible. El catálogo es absolutamente impresionante. Y ahora, si te suscribes a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast y del vídeo en YouTube, podrás acceder a una prueba gratuita de un mes. Podrás cancelarla cuando tú quieras y no se te cobrará nada. Así que creo que merece la pena. Un mes gratis con ese catálogo es una muy buena oferta. Así que piensa en la cantidad de libros que te va a dar tiempo a escucharte en un mes. Así que sigue el enlace que encontrarás en la descripción y comienza gratis tu aventura en... Audible. Otra cosa, si estás escuchando el podcast en cualquiera de las plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast, iBox o Amazon, me ayudas mucho si me dejas una review de 5 estrellas, pues me ayudas a llegar a más gente. Así que este mes, además, voy a regalar una camiseta de estoico como esta que llevo entregada en casa totalmente gratis a la review que más me guste. Así que anímate y ponme algo. Y si queréis haceros con la camiseta oficial de Estoico, recordaros que las tenéis a la venta en mi página web juliojimenez.org. Y ahora sí, ya para terminar, quería comentaros que quiero abrir una nueva sección en el programa para responder preguntas de oyentes que me hacen a veces. Así que si tienes cualquier duda, comentario, sugerencia o crítica, déjame un comentario en YouTube e intentaré responderlo en el propio programa. Un reciente estudio realizado por la Royal Society for Public Health del Reino Unido ha revelado que el uso continuado de Instagram está teniendo un efecto muy negativo sobre la salud mental de los jóvenes. Y es que parece que la aplicación lleva a un aumento en la ansiedad, depresión y la sensación de soledad. Además de impactar de manera muy negativa en la imagen corporal que los jóvenes tienen de sí mismos, parece que también produce un aumento en los casos de acoso e incluso puede afectar a la calidad y cantidad del sueño. Yo creo que esto no tiene nada de sorprendente o novedoso. Para mí solo viene a demostrar algo que la mayoría de usuarios de estas aplicaciones ya sabemos o intuimos, y es que las redes sociales nos están haciendo más reactivos más solitarios y en definitiva yo creo más infelices. Está claro que las redes sociales tienen un coste muy alto a nivel de salud emocional y mental. Así que aunque hoy voy a tomar como ejemplo Instagram, porque de hecho es la aplicación que más uso, quiero que quede claro que todo lo que digo es extrapolable a TikTok, a Facebook, Twitter, Snapchat y cualquiera que se te ocurra. Empezaré siendo honesto y diciéndote que yo uso Instagram, aunque lo hago de manera muy concreta y acotada. Como todo, creo que es una herramienta que depende del uso que se le da. De todos modos, también creo que la aplicación tiene mucho más de negativa que de positiva. Eso es por lo que iría más allá de lo que decía el estudio que te comentaba al principio y diría que es una aplicación altamente tóxica. Es un agujero negro que está disminuyendo nuestro espectro de atención, está destrozando nuestra autoestima y promoviendo comportamientos poco saludables entre los jóvenes. Esto es especialmente cierto también para las personas que no tengan una inteligencia emocional y una madurez mental desarrollada suficiente como para hacer un uso adecuado de Instagram. La clave, por supuesto, es educar a la gente en cómo hacer un uso inteligente de las redes sociales, enseñarles mentalidad crítica. Esto es mucho más importante de lo que pudiera parecer. Así que hoy me gustaría hablarte de algunos problemas que creo que causa Instagram y cómo a lo mejor podrías armarte mentalmente contra ellos. Pero no para que dejes de utilizar la aplicación, sino para que, al menos, no dejes que te robe tu tiempo y tu salud mental. Para que identifiques si está mejorando tu vida o la está haciendo más miserable. Para que seas tú quien controle la aplicación y no al revés. Como decía, yo utilizo Instagram principalmente como herramienta de promoción para mis vídeos, también para entrevistas, para el podcast ahora... Y cuando tengo tiempo, incluso subo algún vídeo cantando. Y bueno, si te apetece verme, pues me tienes como arroba jiménez. De cualquier modo, mi relación con la aplicación no ha sido siempre así. Hace mucho la usaba como un adicto. Estaba todo el día conectado, posteando absolutamente todo lo que me ocurría. No me daba cuenta de que, ca de que había caído en un ciclo absurdo de búsqueda de aplauso barato y aprobación miraba obsesivamente el móvil para ver cuánta gente veía mis historias, contaba los likes y los seguidores. Estaba contento cuando había muchos y estaba triste cuando había pocos. Estaba obsesionado con proyectar una imagen de éxito, de riqueza, de belleza. En general, como tantos otros, había caído en el peor de los postureos. Me di cuenta de que cuando cerraba la aplicación, si me observaba, era evidente que Instagram había tenido un efecto negativo en mi estado mental y emocional. En resumen, no me sentía mejor que antes de haber abierto la aplicación. Esto hay que sumarlo al hecho de que estaba perdiendo una gran cantidad de horas con ella. Horas que, si te paras a pensarlo, no son nada productivas. Así que tomé la decisión de cerrar mi cuenta del todo. Esto, como te contaba, fue hace bastante tiempo. Después, unos años más tarde, cuando comencé con mi canal de YouTube y a hacer alguna cosa como actor, que es mi otra afición, volví a abrir una cuenta de nuevo. Aunque esta vez sí marqué límites, límites muy claros, tanto en el tiempo que iba a pasar con la aplicación abierta, como en el tipo de uso que le iba a dar, y así ha continuado hasta el día de hoy. Por supuesto, esta solo es mi historia y es por tanto anecdótica, pero sí añadiré que después, hablando del tema con otras personas, me he dado cuenta de que mi experiencia no era la única de ese estilo. Otros me han reconocido que han pasado por lo mismo o por algo muy parecido. Hay una gran cantidad de gente que, como yo, ha tomado la decisión en algún momento de borrar de todo sus cuentas o de pausar el uso de Instagram. Esto ha sido porque se han dado cuenta de que había una gran cantidad de tiempo que les robaba, de lo poco productivo que era, de que no estaban haciendo otra cosa porque se pasaban el día completo con la aplicación abierta, como adictos. Una aplicación de la que además no obtenían ningún beneficio. Lo primero que tienes que tener claro es que Instagram es un negocio. Es un negocio que gana dinero en base a conseguir tu atención. Por tanto, es una aplicación cuyo único objetivo es que pases más tiempo en ella. Es una aplicación que va a intentar tenerte enganchado, va a hackearte el cerebro, es así de sencillo. Para ello, un programa informático muy optimizado va a examinar cuidadosamente qué comportamiento tienes cuando abres Instagram, de tal modo que te va a mostrar cosas distintas dependiendo de las respuestas que has tenido a las sugerencias y notificaciones anteriores es lo que se llama un algoritmo. Y como todo algoritmo, va a aprender de tu comportamiento. Entonces, para decidir qué mostrarte, va a tener en cuenta dónde estás o la hora que es. Va a mirar incluso si es una hora a la que sueles trabajar o si tienes tiempo libre. Va a tener en cuenta las, en las sugerencias que te manda, el tiempo que hace o el día de la semana que es. Pero eso no es todo. Va a utilizar datos de personas que están en tu nicho de edad, situación profesional y personal Va a tener tu... en cuenta tus datos económicos, el nivel de tus compras, incluso tus aficiones. Y esto lo va a hacer siempre con el único objetivo de llamar tu atención, de tenerte atrapado, de que estés haciendo scroll todo el día por la aplicación, como un adicto. Así que ten claro esto: Instagram no funciona en tu favor. Su interés no es hacerte más feliz. Su único interés es tener tu atención el mayor tiempo posible, sea como sea. Así que debes abrir la aplicación siempre en un estado mental crítico. Un estado mental concretamente muy crítico. Algo que ocurre con Instagram, pero que también ocurre con otras redes sociales y que puedes observar tú mismo, es que hace que siempre tengas la impresión de que te estás perdiendo algo. Siempre hay algo nuevo que no tienes. Algún sitio donde no estás. Algo más que desear. Alguien con más dinero que tú o más atractivo o atractiva. Esto, como te imaginarás, pues no puede ser bueno. Piensa en las consecuencias que tiene en tu estado mental una aplicación que quiere que nunca estés satisfecho. Que nunca estés contento con dónde estás, con lo que tienes, o con cómo eres. Es un bombardeo continuo de infelicidad. Otro punto importante es el del comportamiento que tenemos cuando posteamos. Date cuenta de que si estás continuamente colgando fotos y vídeos con filtros, estás poniendo el perfil que te gusta, enseñando la parte del cuerpo de la que estás más orgulloso, y estás ocultando el resto de ti, estás creando una imagen de ti, de tu persona, que no es real. Porque ese o esa que sale en esa foto, en la historia, no eres tú. Porque tú eres mucho más que eso. Tú eres la suma de tus partes bonitas y de tus partes no tan bonitas. Tú eres el pack completo. Así que cuando añades un filtro beauty que suaviza las arrugas, reduce la nariz a tamaños ridículos y pone purpurina como mágica sobre tu piel, estás creando un personaje, una máscara, con la que la realidad no va jamás a poder competir. Y esto nunca te va a hacer sentir bien cuando estés o tengas que interactuar con otras personas en el mundo real. Pero es que además esto está poniendo un nivel de exigencia tremendo sobre tus hombros porque está obligándote a buscar o a cumplir con un ideal de belleza, con una imagen de ti mismo o de ti misma que no vas a poder alcanzar. Y esto enlaza perfectamente con el siguiente punto que quería hacer, que es este. Seamos realistas, la mayoría de los cuerpos que vemos en Instagram no son alcanzables, no son auténticos no lo son ni en el caso de los hombres ni en el caso de las mujeres. Esto creo que afecta muy negativamente a los jóvenes que llegan a pensar que alcanzar esos estándares de belleza son posibles, que la gente en la calle es realmente así. Y seamos brutalmente honestos. En el caso de los hombres, por ejemplo, la mayoría de los cuerpos que se ven en Instagram y que podemos admirar son resultado de tres componentes. Gimnasio, dieta y anabolizantes inyectados. Siento romper tu burbuja, pero las cosas son así. Esos cuerpos no se consiguen con arroz y brócoli. Cuando, antes o después, estos jóvenes que admiran al influencer de turno se acaban dando cuenta de que apuntarse al gimnasio y hacer una dieta no es suficiente para ser como su ídolo, lo que hacen es pasar al siguiente nivel. Y así es como hemos llegado al gran aumento en el uso de anabolizantes y esteroides entre la población masculina, cada vez chicos más jóvenes. En resumen, estamos glorificando, por tanto, cuerpos imposibles, cuerpos que no son alcanzables. Ahora, quiero también que te fijes en un detalle. Nadie pone cosas negativas en Instagram. Nadie pone los momentos malos o aburridos. Todo es maravilloso. Si observas lo que ha ido publicando tu amiga sobre el último viaje a Menorca con su novio, todos son fotos de playas paradisíacas, sol, comidas carísimas y discotecas de moda. Es importante que tengas claro, cuando estás viendo esto, que eso no es real. Eso es una selección filtrada que no incluye toda la verdad. Es postureo. Como todos sabemos, un viaje tiene una gran cantidad de momentos malos, o directamente aburridos, en los que a lo mejor no pasa nada. Y eso está bien, porque así ha sido siempre la vida. Lo que está claro es que tu amiga no va a poner una foto de aquella noche en la que discutió con su novio porque realmente no se soportan. No va a poner foto de los 30 euros que le están soplando en la discoteca de turno por dos cubatas. O de cuando se pegó toda la noche metida en el baño porque a lo mejor le sentó mal la pizza del último restaurante. Este continuo bombardeo de momentos positivos vividos por otros llega a crear una expectativa falsa sobre cómo es la vida. Tú vas viendo las fotos que pone la gente y llegas a creerte que lo que ves es real, que las cosas han de ser así de bonitas y que si no, eres un fracasado, un gusano. Si tu vida no es así, es que algo has hecho mal o que directamente no te lo mereces. Estás entonces cometiendo el error de compararte con una imagen idealizada, engañosa, falsa de la vida contra la que por supuesto siempre sales perdiendo y eso un día tras otro, tras otro puede acabar teniendo efectos devastadores sobre tu ánimo. Algo interesante que nos diría el estoicismo y que tengo que decir es que este tema, sobre este tema es que deberíamos preguntarnos por qué deseamos la admiración de gente a la que no respetamos. Esto es algo muy interesante de analizar y lo haré examinando un perfil concreto de chicas en Instagram que tienen un comportamiento, unas publicaciones y, en general, una imagen que yo no me puedo creer que sea auténtica. Muestran continuamente una cara banal, superficial, vacía e idiota que yo personalmente encuentro repugnante. A mí me dan ganas de preguntarles, ¿eso es una manera de ser real?, cuando sueltas el teléfono en tu casa, ¿realmente te comportas así? ¿Así eres en tu vida? Y te digo por qué, me dan algo de pena porque debe ser agotador estar actuando todo el día. Y el perfil del que hablo estoy seguro que lo has visto. Suele ser chicas jóvenes muy guapas que tienen una media de dos o tres historias cada hora. Historias en las que están posando al lado de una piscina o en una playa en bikini enseñando el último modelito de turno que se han comprado o a lo mejor haciendo un unboxing de un nuevo iphone o cenando sushi con sus amigas son chicas con una gran cantidad de seguidores son chicas que se dedican a vender su imagen poniendo fotos semidesnudas enseñando carne para conseguir admiración barata y es curioso porque estas chicas generan un tipo de seguidor concreto uno que es, en su mayoría, hombre, típico soltero frustrado que da like y pone algún comentario de albañil en cada una de sus publicaciones. Que quede claro, yo no tengo problema con esto, cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana con su vida. Pero quizá podemos hacer todos una reflexión y detenernos a examinar en qué consiste esta relación que se está produciendo en Instagram y si es productiva y positiva, o por el contrario es tóxica. Por una parte, el chico que la sigue quiere ver material, quiere contenido, quiere ver fotos picantes, quiere que la chica enseñe lo más posible, que no se corte. Con ello está, por tanto, convirtiendo a la mujer en un objeto. Esto es así. La está despojando en cierto modo de su humanidad, de su dignidad. No hay otro modo la chica, sin embargo, lo que quiere son muchos seguidores. Quiere muchos likes y aplausos. Likes y aplausos que consigue de hombres de ese tipo. Hombres que, si le preguntaras a la chica, te diría que considera babosos, pringados y pajerillos de tres al cuarto. Hombres, en definitiva, a los que no respeta. A los que no dedicaría ni medio segundo a mirar a la cara si estos le pararan por la calle. Y vuelvo al punto de los estoicos. Piensa en lo absurdo que es buscar admiración de personas a las que no respetas. Como digo, viendo esto, creo que está claro que la relación que está produciendo Instagram en este caso no es muy sana. Algo aquí no está bien. Escúchame, si eres hombre y estás en esa situación, mi consejo sería, haz un follow a todas esas divas de Instagram. No les des tu atención ni tu tiempo, no ganas nada con ello. Estás perdiendo con ello oportunidades de encontrar una pareja. Así que respétate. Busca una mujer normal. Una mujer que no se venda en Instagram o TikTok bailando. Una mujer de verdad. A esas chicas, con todo mi cariño y respeto, les diría, por favor, que se respeten. Que se miren en el espejo y piensen si ese modo de vida las hace sentir bien, si son felices, si sienten que están cumpliendo un propósito en la vida, si cuando se tumban en la cama se sienten bien. Si es así, adelante con ello. Si no, quizá haya otras cosas a las que dedicar su tiempo, su inteligencia y su esfuerzo que sean mucho más gratificantes que bailar canciones estúpidas, enseñar carne y que todo el mundo te diga lo guapa que eres. Mira la admiración momentánea la palmadita en la espalda, sienta bien, lo entiendo, a mí también me gusta, pero esa palmadita es solo una sensación agradable. Solo eso, es algo que pasa muy, muy rápido. No dediques tu vida a ello. Date cuenta que igual que viene el subidón de la admiración, viene siempre la bajada cuando no la tienes. Date cuenta de que estás entregando a Instagram, a una empresa privada, algo muy importante, y es que le estás dando tu autoestima para que luego, a través de su estúpida aplicación, te la vaya devolviendo poco a poco. Tu autoestima ha de ser tuya. Recupérala, reclámala, porque te pertenece. Has hecho un intercambio en el que has salido perdiendo. Te han timado. En resumen, glorificamos caras con filtros, admiramos cuerpos imposibles, viajes falsos, lugares que no existen, comportamientos poco realistas, eventos directamente irreales. Instagram es una oda a la mentira. Espero que tengas esto en cuenta la próxima vez que abras la aplicación. No te creas todo lo que ves. Después, cuando cierres ya la aplicación, examina cuál es tu estado mental. ¿Es mejor o peor que cuando lo abriste? El único modo de saber el efecto que está teniendo en ti Instagram es la autoobservación, la autorreflexión. En cualquier caso, debes tener siempre un punto de vista crítico y racional acerca de todo lo que ves. Tanto a nivel de formato como de contenido que ves en Instagram. Y si te das cuenta o crees que no puedes moderar el uso de la aplicación, pues mi consejo sería que hagas un ayuno completo. Deja Instagram una semana. No hace falta que borres tu cuenta. Borra solo la aplicación del teléfono. Observa qué tal lo llevas. Cuando acabe esa semana, observa si realmente te has perdido algo, si tu vida es mejor o peor. ¿Cómo te sientes? A lo mejor te sorprendes con el resultado. Y pasamos ya a la cita de hoy, aunque hoy no es una cita, hoy es un poema. El poema es Sí, de Rudyard Kipling. Y paso a leerlo. Si puedes mantener la cabeza en su sitio cuando todos a tu alrededor la pierden y te culpan a ti, si puedes seguir creyendo en ti mismo cuando... Todos dudan de ti, pero también toleras que tengan dudas. Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o si siendo engañado no respondes con engaños, o si siendo odiado no incurres en el odio y aún así no te las das de bueno ni de sabio. Si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo. Si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a esos dos impostores de la misma manera. Si puedes soportar oír la verdad que has dicho tergiversada por villanos para engañar a los necios, o ver cómo se destruye todo aquello por lo que has dado la vida y remangarte para reconstruirlo con herramientas desgastadas. Si puedes apilar todas tus ganancias y arriesgarlas a una sola jugada y perder y empezar de nuevo desde el principio y nunca decir ni una sola palabra sobre tu pérdida. Si puedes forzar tu corazón y tus nervios y tendones a cumplir con tus objetivos mucho después de que estén agotados y así resistir cuando ya no te queda nada salvo la voluntad que les dice resistid si puedes hablar a las masas y conservar tu virtud, o caminar junto a reyes sin menospreciar por ello a la gente común, si ni amigos ni enemigos pueden herirte, si todos pueden contar contigo, pero ninguno en exceso, si puedes llenar el implacable minuto con sesenta segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y lo que es más, será su nombre, hijo mío. No añadiré nada más porque no creo que se pueda decir mejor. Así que, sin más, me despido por esta semana. No sin antes dejaros con la frase, que esta semana es. Cuando cruces una puerta, déjala detrás de ti exactamente como la encontraste. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.